0: Krásné nedělní poledne vám přeju a děkuji, že sledujete i druhou část partie, že jste si počkali nebo přepnuli na CNN Prime News. Zdravím všechny diváky. A zdravím i naše dnešní hosty. paní Vira Kovářová. První místo předsedkyně sněmovny znutí stan. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo pan Radik Vondráček, místo předseda hnutí ano a předseda ústavně právního výboru. Dobrý den. Dobrý den. Pan Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU ČSL a člen předsednictva. Dobrý den.
2: Krásné poledne.
0: A v neposlední řadě pan Ivan David, europoslanec za SP. Dobrý den. Dobrý den. Všechny vás vítám a nemůžeme začít jinak než prezidentskou volbou. Včera skončilo první kolo. Postoupili dva kandidáti Petr Pavel Andrej Babiš. Pojďme si i tady připomenout ty výsledky z prvního kola. Jak říkám Petr Pavel Andrej Babiš jsou ti postupující oba s vysokými volebními zisky a s malým rozdílem 23 tisíc hlasů. Danuše Nedudová skončila třetí necelých 14 Pavel Fischer zhruba 7 Kandidát SPD Jaroslav Bašta 4,5 Marek Hilšer 2,5. Karel Diviš lehce přes 1%, Tomáš Zima půl procenta. Volební účast byla v prezidentských volbách rekordní přes 68 Petr Pavel měl nejsilnější volební zisky v Praze, tam dokonce přes 50 a ve středu Českém kraji Andrej Babiš pak v krajích Ústeckém, Karlovarském, Moravskosleském kraji. Tak, tak vidíte i výsledky i rozdělení podle jednotlivých okresů. Paní Kovářová, já začnu u vás. Vy jste neřekla nikdy veřejně, koho budete volit v prvním kole, kdo je kandidát či kandidátka vašeho srdce. S tím výsledkem jste spokojená nebo
1: ne? Byla bych spokojenější, kdyby tam byla ještě paní Nerudová místo Andreje. By ona
0: byla já, tou kandidátkou, kterou jste si přála na hradě.
1: Já musím říci, že jsem to vnímala i z pohledu voličů. Měli jsme nějaké spektrum voličů, které jsme podporovali a vzhledem k tomu, že je přímá volba, tak voliči si mohli vybrat z poměrně širokého spektra. To, že se do druhého kola dostal Andrej Babiš a Petr Pavel, naznačuje, že jeden je stranickým kandidátem, nominantem poslanců a druhý by se dalo říci občanským nezávislým kandidátem. Já jsem spokojena s tím, že je tam za ty nestranické občanské kandidáty právě. Petr Pavel.
0: A paní místo představky, čím si vysvětlujete ten malý volební zisk, paní Danušena Rudová. Ona skončila pod 14% průzkumů ji favorizovali. Jednu dobu je dokonce vedla, kde udělala chybu v té kampani?
1: To nedokážu říci, každopádně spíš, co říkají politologové a znalci na průzkumy a poté na výsledky. Volič se poměrně dost často přiklání k tomu, kdo má šanci zvítězit. A myslím si, že to se stalo právě u paní Nerudové, ačkoliv její výsledek, jak sama říkala, považuji za dobrý.
0: Děkuji. pane místo předsedo Vondráčku Andrej Babiš, 35 skoro bezmála. Čím si vysvětlujete ten vysoký volební zisk? Jinými slovy hnutí ano se dlouhodobě pohybuje v těch průzkumech kolem 30 Kde on vzal těch 5 Dokázal jste si na to najít už odpověď? Co to bylo za voliče?
3: Určitě započítejte vysokou účast. je to prostě krásné číslo půl milionu voličů navíc. Díval jsem se i na čísla u nás ve Zlínském kraji, no tak asi máme, máme, je to pro nás víza, máme kam se posouvat, až budou další parlamentní volby, až budou krajské volby, protože ten potenciál tam je a teda klobouk dolů, já jsem to nečekal taky.
0: Asi málo e, kdo, kdo ty zisky obou pánů jsou velmi vysoké, ne, jak velká, oproti teda, jak velké je to zklamání až z toho druhého místa, protože je v tom jistá symbolika postupuje z druhého místa, a když se podíváme na ty dvě přímé volby, vždy Miloš Zeman z prvního místa se pak stal prezidentem. Já
3: jsem měl malé deja protože jsme se dívali na ty parlamentní a my jsme vedli a pak sčítali Prahu a, a překonalo se to a je to zase Praha a já prostě Mohu mít nějaký moravský komentář k tomu, no ale zkrátka, klidně, klidně ale zkrátka v, opravdu v těch velkých městech a mě by to zajímalo, kdyby to někdo sepsal, kdyby to někdo zanalizoval, proč tomu tak je, ale volí se tam více tendenčně a bylo to tam bylo to tak vždycky, co si prostě pamatuju, tak vždy můžu si jenom rýpnout, že v roce 46 měla komunistická strana v Praze Přes 60% když to u nás na Moravě 34.
0: To no. je velký rýpanec,
3: tak zkrátka to tak je a druhé kolo začíná od nuly, Není to prostě jenom matematický součet těch podporovatelů a jsem na, jsem na to velmi zvědavý na těch 14 dní a vzhledem k tomu, že vlastně z mého pohledu Andrej Babiš překročil ten potenciál v podstatě už teď, tak kde až se to může zastavit, to už nikdo neví.
0: Dostaneme se k tomu i ke kampani, i k těm následujícím dvěma týdnům, i k té podpoře. Pane Zdechovský, vy jste podpořil i tady v partii veřejně pana Petra Pavla, že vaším kandidátem pravděpodobně máte asi radost na to se ptát. Nebudu zajímá mě, ta volební účast byla rekordní. Jak chcete voliče aktivizovat, protože opravdu to neplatí a nikdy neplatilo, že ta podpora, když kandidáti si vyjádří, tak to tak prostě se nasčítá.
2: Já si myslím, že teďka popisovat a říkat Andrejovi Babišovi, jak my budeme mobilizovat naše voliče, to opravdu veřejně nechci ani v téhle debatě. Ale určitě je nutné, aby všichni voliči, kteří přišli v prvním kole a podpořili generála Pavla, aby přišli v druhém kole. Je potřeba i v těch debatách, těch 14 dní, vlastně přesvědčit, že Petr Pavel je skutečná osobnost, která přinese do republiky řád a klid. A je potřeba taky vlastně motivovat voliče Danuše rudové po případě dalších dvou kandidátů Marka Hilšera a Pavla Fischera, aby oni přišli podpořit Petra Pavla. Pokud oni přijdou, tak já věřím, že příštím prezidentem bude generál Petr Pavla.
0: Petr Fiala, premiér a předseda ODS, podpořil a vyzval voliče, aby volili pana Pavla. Neřekl, koho volili v prvním kole. On ani pan Stanura tady před malou chvílí měla nebo neměla by vláda víc podporovat pana
2: Pavla? Já si myslím, že neměla, že prostě Prezidentské volby jsou o osobnosti rozhoduje se o osobnosti. Tohle není souboj koalice versus opozice, ale to je souboj prostě lidí. Lidi chtějí nějakou změnu na hradě po deseti letech Miloše Zemana a dejme jim prostě možnost. A já říkám ze stranických sekretariátů tyhle volby nikdo nevyhraje
0: Uh, uvidíme to je samozřejmě na voličích půjdu k dru- na druhého stranického kandidáta, kromě je Babiše byl to stranický kandidát SPD pan Jaroslav Bašta pane pane europoslanče Davide necelých 5 pro Jaroslava Baštu je to v tom procentuálním i v tom absolutním čísle zhruba na polovině toho, co dosáhla SPD v, ve volbách do poslanecké sněmovny je to možná i zklamání oproti tomu dobrému výsledku v komunálních volbách. Jak to hodnotíte vy?
4: Já to hodnotím velmi jednoznačně. Jedná se dlouhodobě o dokonalý zločin proti demokracii, který spočíval v tom, že již před rokem byly oznámeny údajné výsledky nějakých průzkumů veřejného mínění, kde bylo řečeno, kteří kandidáti mají šanci a kteří nemají šanci. Dokonce se ani nepočítalo s tím, že někteří kandidáti teprve jaksi se stanou kandidáty. Takže se dlouhodobě tady pěstovala představa, že někteří nemají šanci. No a je všeobecně známo, že celá řada občanů vnímají volby jako koňské dostihy a prostě sázejí na toho, kdo zvítězí, aby se cítili být součástí té vítězné strany.
0: Promiňte, já vás nerada přerušu, ale před rokem nebyli ani známí kandidáti všichni. Ano, nikdo to a pan Jaroslav Bašta a SPD oznámili jeho kandidaturu někdy na podzim. Kde spočívá ten dokonalý zločin proti demokracii?
4: Spočívá v tom, že opakovaně bylo ve všech médiích sdělováno, kteří kandidáti mohou postoupit do druhého kola, kteří nemohou. Takže z toho vyplýval děs kandidátů, kteří nemají rádi tuto extrémně nepopulární a sociální vládu a proto mnozí kandidáti, kteří by jinak volili kandidáta SPD, tak raději volili Andreje Babiše, protože ho pokládali za menší zlo, které přece jenom trochu ochrání před těmi riziky které nás čekají. Já
0: vás nechám všechny reagovat pane Zdechovský paní Kovářová i pana předsedu ústavně právního výboru. Pane Davide to, že by se voliči nebo to, že možná vaše kampaň nebyla úspěšná, že možná nebyl do, dostatečně kvalitní váš kandidát nebo že možná voliči neuvěřili slibům o tom, že může prezident odvolat vládu, to si nepřipouštíte.
4: No tak zaprvé, pokud se jedná o to odvolání vlády, Tak když si přečteme paragraf 62, tak tam jsou výhradní pravomoci prezidenta. Je to naprosto jednoznačné. Opakovaně se někdo vyjadřoval, že to není možné. V životě jsem neslyšel konkrétní argumenty, proč to není možné.
0: Já jsem je slyšela, četla jsem od ústavních právníků, kteří říkali, že se musí číst další články ústavy, ve kterých je jasně popsáno, za jakých podmínek se může článek 62-62 uskutečnit. Prezident Zeman řekl, že to také nejde. Jenom k těm výhradám, které jsem, nebo k těm k těm, ano, možná výhradám, to si nepřipouštíte, že by vaše kampaň, váš kandidát, možná prostě dovoliče neoslovil všechno, to no, svá, všechno no, je všechno to naprosto evidentní
4: já jsem samozřejmě sledoval média a četl jsem tam neustále hlasy nevolte baštu, protože nemá šanci postoupit volte babiše, protože ten nás zachrání a to se tam neustále opakovalo bylo to prostě masově eh, takto popisováno spousta komentátorů to takhle komentovala. Takže lidé tomu uvěřili a já mu upřímně řečeno ani moc nedivím, protože pokud dostanu informaci, že mám možnost volit menší zlo, a nebo někoho, kdo stejně se neuplatní, no tak volím to menší zlo, to je celkem logické.
0: Děkuji pan Zechovský, potím, potom paní Kovářová. A... No já
2: teda jako musím říct, že je úsměvný, že pan, pan kolega na, nazývá pana Babiše menším zlem. Já osobně myslím, že tyhle ty nálepky tady slyšet od člověka z SPD je úsměvné. A pane doktore, prosím vás, svalování viny na všechny ostatní jené na sebe. Jakou pan Bašta dělal kampaň, jakou kampaň, kde koho oslovil, kde byla jakou kontaktní kampaň. Musím mít Andrej Babiš rád, ale Andrej Babiš Aspoň vzal ten svůj přívěz a jezdil po té České republice. Kandidáti Nerudová, kandidáti Pavel, Hilšer, Fischer, všichni jezdili po celý republice. Takže tady říkat, že to je jako nějaký spiknutí proti vašemu kandidátu? Ano, Andrej Babiš byl Ale lepší v tom, že vyluxoval vaše voliče. On vám ukázal, on už dokázal vyluxovat komunisty, sociální demokraty a teďka luxuje vás. A vy musíte mít teďka neskutečný strach, že v příštích volbách, tady nebude existovat žádný SPD, protože on vám ukázal, jak ty vaše voliče krásně dokáže výborně vtáhnout na svou stranu a já mu za tohle 100 Andrej Babišovi gratuluju. Opravdu to byl tyk vaše voliče vyluxovat ve všech vlastně místech v České republice.
0: Pane no, David, jako
2: obvykle eh, argumentujete
4: proti něčemu, co jsem tady vůbec neřekl, eh, takže je naprosto evidentní, že občané měli dlouhodobě informaci, kdo do druhého kola postoupit může a kdo nemůže. To bylo naprosto evidentní. A to, že Jaroslav Bašta neobjížděl republiku, to bylo prostě proto, že my jsme věděli, že jakmile se objeví, tak bude terčem kampaně, což se samozřejmě také stalo. Já,
0: jenom poznámka naše naše televize nikdy nedávala voličům žádný návod, jak mají volit. Zveřejňovali jsme relevantní průzkumy veřejného míní paní Kovář. A kdo prosím, může, kdo může se, teda pane, potvrdit, že pane, jsou relevantní?
4: Ty průzkumy jsou nepřeskoumatelné. S... Nevíme, zda vůbec existují, nebyly, jak prosím, byly prováděny. Já vám
0: to trošku tak, vyvrátím. No. Uh, dě, uh, uh, ty průzkumy proměňte byly od relevantní renomované agentury, s za nimi stojíme stejně jako s těm, děkuji,
1: s vaším názorem, já si spíše myslím, že důvodem, proč pan Bašta měl tak nízký volební výsledek, je to, s čím šel do té volby. On řekl, že chce být opoziční a že okamžitě odvolá vládu. Nechci tady konkrétně mluvit o té ústavě, ale je pravdou, že prezident může odvolat vládu, ale za určitých podmínek, pokud ona nesplní a nepodá demisi v případě, že ji má podat. To je zjednodušení. A nyní, co očekávali občané, a to se pravděpodobně projevilo i u vašeho kandidáta, očekávají, že prezident sklidní situaci na hradě, bude dobře komunikovat s vládou, bude kandidátem nadstranickým a kandidátem pro většinu obyvatel. A to pan Bašta rozhodně není nebyl a nebude. Tak
0: pojďme k panu Vondráčkovi. Pane Vondráčku, včera se Andrej Babiš setkal s poslancem Miroslavem Foulinou v jeho domě v průhonicích. paní Šelerová předsedkyně poslanců a vaše kolegyně z vedení strany řekla, že bude jednat s SPD o podpoře. Je to tak správně?
3: No já jsem teda dorazil z Moravy, tak já to slyším, já to slyším až od vás. Já jsem byl svědkem toho, že si myslím, že nebývale se proti nám vymezovala SPD a že to naprosto nechápu. Myslím si, že ke kritice nám dává spoustu důvodů tato vláda, a že je o čem debatovat, budeme mít nedor vládě. My stojíme o podporu voličů, kteří nechtějí volit kandidáta koalice spolu ten příběh, že to je občanský, je, že to je občanský, kandidát, to je
1: kdo spolu při...
3: No a proč mi skáčete do řeči, že se to dozvěděli v následující věci. No, takže takže ten příběh tady, tady říkal pan kolega Zdechovský, že to je občanský kandidát, to už přece není pravda. Spolu řeklo, že podporuje kandidaturu Petra Chci Pavla jednoznačně jednoznačně a já jsem sledoval i ty debaty. Já jsem si debaty kone konců ve středu jste té jednu tady by. Bez
0: Andreje Babiše mě zajímáte podporovat SPD, pak se k tomu dostávají. Ale
3: otázku třeba, jestli by. Pane Vondráku, pan, prosím odpověď. Stojíte o podporu věnoval, SPD. Můžete jako s ním jednatě jednoznačně ne. Takže no, by dělal to samé, co dělal Miloš Zeman mimochodem. Pro mě, stojíte o
0: podporu SPD. Ne? Budete s nimi jednat. Pan Foldina se včera sešel s panem Babišem, oni říkali, že projednávali nízkou.
3: Já jsem zaregistroval, že pan bašta říkal, že ať odevzají prázdné lístky. A když jsem tady nakousil, teda ten rok 1946, tam taky odevzali spousta lidí bílé listky a nevím, že by to něčemu pomohlo. Pane, Takže pane. já vycházím z těch parlamentních voleb, kdy vlastně tuto koalici volilo 43% voličů. Strašně moc hlasů propadlo. Takže určitě ještě rezerva mezi, u lidí, kteří nepřišli k volbám a teďka je rezerva u lidí, kteří nechtějí volit tuto vládu. Pane, A z toho důvodu bude. ale já vám odpovídám celou dobu. Budete chtít
0: <laughs> od SPD podporu, chceme, od Tomě Okamura, aby podpořil my, veřejně my Andreje Babiša.
3: aby jejich voliči pochopili, že Andrej Babiš je tady proto teďka v tom druhém kole, si uvědomte, aby tady došlo nějaké politické různosti, aby nedošlo ke kumulaci moci senát, sněmovna, prezident, vláda.
0: Za chvíli jsem u vás, pane Davide, pojďte
3: reagovat.
2: Ne, 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 ne nej, ale to je dobrá debata. Já myslím, že se, se trošku naběh na vidle. Možná bychom mohli v příští debatě, paní Tománko, aby mohla položit otázku panu Babišovi, jestli by pana Zdechovského, Tomáše Zdechovského jmenoval ministra spravedlnosti. A víte, jak by dalo? odpověď, že by ho nikdy nejmenoval. Takže to je úsměvný no říkat, že Petra Pavla. A vy zaměňujete dvě věci, pane Vondráčku. Kandidát spolu. Předtím teda Andrej Babiš říkal, že to je kandidát koalice, to znamená všech pěti stran. Teďka už je to jenom spolu. Já nevím, mně to přijde úsměvný. Petr Pavel se sbíral hlasy 100 000 občanů. Já si myslím, že tu kampaň tady dlouhodobě a já myslím, že by tu kampaň udělal tak. i bez naší podporu.
0: Jenom k panu Zdechovskému, pokud Andrej Babiš bude hostem nějakých debat, já mu otázky ráda položím. Ale na pana Pavla, ta otázka byla mířena na jeho prezidentské pravomoci, zajímá mě ten konkrétní příklad a on ho pak také dosvětl, proč by měl. Pro některé kandidáty jmenoval, tak jenom, ať to prosím nevytrháváme z kontextu paní Kovářová.
1: Já musím reagovat na to nejprve to byl nejprve to byli uh, vládní kandidáti. Teď to jsou kandidáti spolu, abychom si to zopakovali a uh, shrnuli. Uh, pan Petr Pavel Danuše Nerudová uh, a uh, pan Fischer byli uh, občan, Ti dva byly na podpisy, občanský a pan Fischer měl podpisy senátoru a poslanců a poslanců. Co chci, co říci, prosím pěkně, vláda nenavrhuje žádného kandidáta na prezidenta, ani ho nevolí. Prezidenta volí občané v přímé volbě. A to je velmi důležité, to se také ukázalo na té na té vysoké volební účasti to, je, že máme většinu v Senátu, že máme většinu v poslanecké sněmovně rozhodli voliči, to je pravda ale v přímé volbě voliči chtějí si vybrat svého prezidenta. A myslím si, že vnímám i to, že chtějí prezidenta, který bude ne nahrávat, ale bude spravedlivý a bude tady pro voliče všech stran. Tak bych to vnímala já. Tak děkuji
0: pane europoslance. Budete reagovat, jenom ještě pan europoslanec David. Měla by podle vašeho názoru SPD vyjádřit podporu nějakému kandidátovi Andreju Babišovi, protože zjevně oni Andrej Babišovi, když stojí včera se sešel s Jaroslavem Foldinou, nevíme, co projednávali. Oni tvrdí, že malou volební účast v Ústeckém kraji můžeme, nemusíme tomu věřit. Pravděpodobně mohli jednat o podpoře.
4: Já jsem s Jaroslavem Foldinou nemluvil, takže nevím, o čem jednali. Vím, že tam odjel a to je všechno, co k tomu mohu říci. Jinak včera jsem samozřejmě byl ve volebním štábu a tam nepadlo žádné rozhodnutí. Je na to ještě dost času, čili, čili uvidíme, jak to dopadne, ale já si myslím, že každý, kdo umí trošku počítat na úrovni první třídy, tak si spočítá ty preference. A když sečte kandidáty podporované vládou, je to bizarní, protože ti mají dohromady 55 zatímco si podpora vlády je někde 25-28 Takže je to výborný tah, že se tvrdí, že to jsou občanští kandidáti, protože to vypadá, že s nimi vláda nemá nic společného. Tato vláda by těžko mohla ze svého středu nominovat někoho, kdo by se s úspěchem jaksi ucházel o tento post, prostě proto, že ta vláda je právě nepopulární a sociální.
0: Děkuji Jednoduché. vám, děkuji vám, pojďme se teď bude tak na to moc reagovat, pojďme se jenom o trochu posunout pan Vondráčku. Včera pan... Já jsem
3: právě se chtěl posunout, že mě to zbytečná debata, tak když, když spolu podpořilo ty tři kandidáty, já jsem si to nevymyslel, když to bylo ve prostoru, tak se možná zbytečně... Tady zdržujeme, pojďme se bavit o něčem určitě zajímavějším. My prostě spolu podpořilo tyhle tři kandidáty a Petr Pavel. prošel do druhého kola. Je to, to tak, je v pořádku, tak. To je
0: pořád, to je pořád, to se dál. Pojďme dál, pojďme tak. dál.
1: Kdybyste odpovídali včera položil otázku, které vám moderátorka, tak se možná posuneme. Pane Monářku, včera Andrej Babiš měl velkou
0: tiskovou konferenci ve svém volebním štábu, byl velmi útočný, byl, vyjadřoval se, v podstatě už zahájil předvolební kampaň. Je ten smířlivý jiný Andrej Babiš, kterého jsme viděli v té první části kampaně Pryč, tak to bude probíhat ta kampaň před kolem druhým?
3: Já jsem. Kombinaci důvodů zdravotních a rodinných neviděl tu kombina- neviděl tu kiskovku až zpětně. A tak on tam jsem, například říká, že se nějaké kompromitující počkejte, já materiály já na, se, na to něj. Chci Petra Pavlák ne, Kutinovi nepřímo. Počkejte, já jsem samozřejmě potom i viděl, to znamená, když mě necháte, fakt ušetříme <laughs> spoustu času. Takže, a teďka jsem četl ty články. Jak prostě tam úplně se odhalil, jak tam prostě byl nenávistný, agresní. Tak jsem si to teda pustil, mírně nervozitoval, tam nic takového já jsem nezachytil. Tam sviž bylo kritizováno to pokrytectví, že že někdo prostě volí toho Petra Pavla, a celodobu používá nějaký argumentář proti Pane Babišovi.
0: Promiňte, počkejte, pojďme a si, a si v druhém kole tiskové konference Mladáte, pustit, tady jsou jsme, jsme v
3: druhém kole, Souslo... jsou to dva proti sobě.
0: Rozumím, pojďme si pustit. A už tam samozřejmě to bude nějaký. vypěté, ale nemyslím, že by tam byly nenávistné projevit. Z jeho volebního štábu. Pojďme si to.
3: Já se vás chci zeptat. Víte, které zemi v Evropě, a blízko nás, je prezidentem komunistický rozvědčík? Ano, máte pravdu. V Rusku prezident Putin byl vysazen a nasazen jako agent KGB v 80. letech v Berlíně. A na toto byl připravován pan Pavel, aby byl vysazen do cílu nepřítele. Aby tam získával lidi na spolupráci.
0: Tak teď prosím, můžete reagovat. Přijde vám to, no, já jsem to právě... a vhodné předohávat Patra já... Pavla k Putinovi, tak to nepřímo?
3: Já jsem to viděl právě celé, takže říká, že nechápe, proč je označován jako zlo. A jestli to není pokrytecké, to když prostě tady kolega
2: tady, že ne, ne? Ne? menší zlo, že. <laughs> no
3: <laughs> <ne>. no, <laughs> no zkrátka, ta slova. zkrátka, já si myslím, že to byla přímá reakce na to, jak bylo označen zlo, jak se proti němu vymazali všichni ostatní, říká uvědomte si tady tohle. Já myslím, že to nebude používat jako argument, argument v kampaní, kampaň. ale, ale že to řekl hal, no asi nelhal. Ne, ne? Pro mě to, to, pro mě to není, pro mě to není podstatný obsah té kampaně, která za 14 dní přijde. Ale když jsem chtěl ty titulky, jak jsi to dělali Dábla, Andrej Babiše a co to udělali, on tak to řekl, ale on ani nelhal. Skonstatoval to na svoji obranu, když všichni říkají, že tady posloucháme roky. Ten, teď mám teda nov, nový výraz, narrativ, používá ho. Uh, kryt na ministerstvu vnitra, takže teď se 10 let razí narrativ, uh-huh. že se jedná o agenta STB a bývalé a, a tak dále a trestně stíhaného. Tak už máme sproštění, to za prvé, i když není pravomocné. A co se týče toho samotného e, té registrace, tak tam třikrát meritorně náš pan předseda vyhrál. Hmm. My nejsme jsme ti, kteří začali používat tento takzvaný narrativ, mně se to nelíbí <laughs> ani v jednom případě. Ale prostě někdo to začal a my se těžko budeme hádat, jestli tady byla dřív slepice nebo vejce. Tak, a já pan, jako za pro... ano to poslouchám deset no. let. Pan
0: Stechovský, paní Kovářová, potom pan David.
2: Tak vy koukáte na kolegyně, tak možná s, myslíte sama, si, ne? že kolegyně to... to rozšiřuje. Já jsem ní to nikdy slyšel. My to máme a, zase a jo, jo, jo. Ale mě víc zaujala ta hláška pana Babiše, že on STBák nikdy nebyl, že STB je hlídala, aby nekradli. To jsem se teda jako hodně zasmal, že kdyby predikovala STB tehdy, co se třeba v budoucnu možná. Třeba někde stane, nestane. Já si myslím, že ten projev byl útočný, absolutně nemísný. Já si myslím, že kandidát na prezidenta musí zvládnout v tomhle klíčovém momentě nervy. A to, co předvedl pan Andrej Babiš, ukazuje, že prostě on není připravený na to, aby byl uh, prezident České republiky, aby spojoval a aby po volbách vlastně našel konsenzus mezi oběma tábory. Ten prezident bude muset se bavit jak s koalicí, Taky z
0: pane Zdechov, hned jsem u vás, paní Kvářová, pane europoslanče. Když se podíváme na ty dvě kampaně před těmi druhými koli těch předcházejících prezidentských voleb, byly hnusné, byly špinavé, objevovaly se v nich věci, které vyvolávaly u voličů strach, byly to enzeráty, které varovaly před tím, že Karel Švarcem vrátí uh, majetek v sudeckým Němcům, byli tam migranti a tak dále. A vlastně, když poslouchám dneska komentátory, kteří říkají, bez toho, že ta kampaně tvrdá a ten, ten proti nevymezuje, nemá šanci vyhrát volby, Lze vyhrát volby jenom se slušností a to jenom nemyslím vůbec špatně.
2: Určitě ano. Já věřím, že Petr Pavel vyhraje se slušností, že vyhraje s tím, že opravdu nebude tyhle komentáře prostě na ně reagovat stejným způsobem jako Andrej Babiš. Ona to zareagoval skvěle ve, na svém Twitteru, že to bylo jedno velké kňů a já si myslím, že všichni jsme tomu zasmáli. Odlehčil tu kampaň. Já si myslím, že s takovým humorem na a nadhledem, že se ta kampaň dá prostě vyhrát. Rád.
0: Tak uvidíme, paní Kovářová. Změk Stanura tady před chvílí říkal, že Andrej Babiš už tu kam v tom druhém kole nastolil a že tak to teďka bude. Není to ale vlastně špatně?
1: Já jenom musím zareagovat na kolegu Ondra, Vondráčka, co tady říkal. Mám pocit, pane kolego, že členové hnutí ano. Mají vždy klapky na uších, po případě i na očích, když se hovoří o tom, co provedl jejich, jejich Andrej Babiš. Já musím říct sama za sebe, jak tuto situaci vidím. Většina kandidátů, většina kandidátů na prezidenta říkala, že chce být prezidentem všech. Já si to nedovedu představit u Andreje Babiše, protože tak, jak jsem ho vnímala ve sněmovně, jak vystupoval, tak to rozhodně nenapovídalo tomu, že by byl. Prezidentem, který skutečně přináší do této republiky klid. Tato republika potřebuje kandidáta, respektive prezidenta, který nebude situaci hrotit, naopak uklidňovat. A já si myslím, že Andrej Babiš nám jasně ukázal a myslím, že i ta tisková konference jasně ukázala, jakým směrem to povede. Tam bylo zajímavé to srovnání těch tiskových konferencí pana Pavla a pana Babiše. Generál Pavel vyzval občany a do k volbám ocenil své soupeře, řekl, jak si představuje fungování naší země, že chce, aby naše země byla důstojná a důvěryhodná, na rozdíl od André Babiše, který naznačil, jakým směrem by se měl vydat. Děkuju, paní, se, se, jste, pustí, je, doplním, já ještě doplním. my se, za chvíli
0: jenom pustíme no. kousek z té tiskové konference Petra Pavla, pojďme se o tom povídat dál, jenom ještě poprosím pana europoslance Davida, aby mi řekl, jak vnímal tu tiskovou konferenci, včera to vyjádření, možná už zahájení toho druhého okola prezidentské kampaně. Já
4: se přiznám, že jsem ji nesledoval, že jsem to viděl ten úryvek až teď a musím konstatovat tady společně s panem Vondráčkem, že to, co tam řekl, prostě je pravda, to je neodiskutovatelné a ten rozdíl mezi obě dva, oběma kandidáty je v tom, že pan Babiš s tajnými službami spolupracovat musel, to prostě v té době patřilo k zahraničnímu obchodu, Protože
0: že vy říkáte, že Andrej Babiš byl člen byl byl STB byl členem STB, že musel spolupracovat
4: já jsem řekl, že byl členem STB já jsem on byl obchodník a e, tajné služby se zajímaly o tom, co se dě, o to, co se děje v zahraničím obchodu, když byl někdo v zahraničí musel povinně o tom referovat. To je Jednoznačné on si samozřejmě vybral to povolání s tím, jeho otec to dělal rovněž, že samozřejmě bude mít tuto povinnost. Zatímco zatímco pan Petr Pavel se sám dobrovolně ochotně rozhodl proto, že bude rozvědčíkem v tom je ten veliký rozdíl.
0: Nechám reagovat pana Vondráčko, potom pana Zdechovského,
4: co byste k tomu ještě chtěli slyšet. Uh,
3: já si pan myslím, David
0: mluví o vašem kandidátovi, vašem jo. panu předsedovi nechám vám prostor do reakce.
3: Já doufám, že to nebude jediné téma těch voleb. Nesouhlasím s vámi, že uh, Andrej Babiš uh, není schopen řešit kritické situace a v klidu a ve prospěch všech v čele té republiky. To je prostě váš váš výklad. Víte, já souhlasím s vámi, že prezident má být, má být stabilizační prvek, protože on překlenuje někdy často vládní krize. Prostě teďka máme zrovna období, zda díky Andrej Babišovi, že tady máme několik stabilních vlád po sobě, to nemusí být pravda, jindy ty vlády trvaly roka a půl. A ten prezident zažije víc. Ono nestačí o tom mluvit, jak budete spovat, ale opravdu musíte ty názory mít a musíte nějak prokázat. A zrovna v té debatě ve středu, tam naprosto bez uzaredění Petr Pavel řekl, že by někoho bez udání důvodu jako ministra nemenoval.
0: On to vysvětloval pane Vondráčku, on to a potom a vysvětloval nějaké. To je
3: prostě věc taky nějaké politické zkušenosti a pravda je, že to můžete číst, ale já prostě já za sebe říkám, to se musí prožít. Já jsem prostě před deseti lety nebo devíti taky měl úplně jiné politické názory, nevěděl jsem prostě ty, ty střeva, jak to funguje
2: a ta zkušenost
3: je strašně důležitá.
0: Tak nechám reagovat pana Zdechovského, vy jste se velmi ušíval při ne, slovech Ivanově.
2: Andrej, Babiš nemusel spolupracovat se STB, omlouvám se, nikdo nemusel spolupracovat se STB. A opravdu tohle to mě tady jako uráží v té debatě a uráží to všechny oběti komunistického teroru. A já bych tady chtěl říct za nás, za Lidovce, že opravdu s tímhle s tím absolutně souhlasíme a tohle to považujeme za největší pitomost, kterou tady někdo může tvrdit a mě komunistická minulost věky nezajímala, ale kdo to otevřel. Viděli jsme na tiskové konferenci byl to Andrej Babiš, který začal tuto minulost otvírat, takže on vlastně zahájil a udal tón toho, jak bude vypadat kampaň do druhého kola.
4: To se s dovolením pustit. Opět jste reagoval na argument, který jsem neuvedl, ale já jsem říkal já jsem říkal, že pokud pracoval v zahraničním obchodu, byl v zahraničí musel jednat s tajnými službami, byl... jo, ale nemusel a... být agent. No já jsem taky netvrdil, že musel být agent. Naopak na otázku, jestli byl agent jsem řekl, že to nevím, ale řekl jsem, že musel a já jsem si vybral povolání, kde jsem nemusel. Jo v tom je ten rozdíl.
0: Pojďme si pustit slova Petra Pavla z jeho tiskové konference včera po vyhlášení výsledků v jeho volebním štábu je tady celá řada lidí, kteří jsou znepokojeni, případně i zklamáni výkony současné vlády. A protože Andrej Babiš na tuto vládu od počátku útočil naprosto nevybíravě a každý problém, který nastal, tak přisuzoval neschopnosti této vlády, tak rozumím tomu, že těch 5% lidí se přidalo právě spíš jako kritiku této vlády a ne jako přímých podporovatelů Andreje Babiše. A možná i na tyto lidi se budu chtít zaměřit, abych jim dal jasně najevo, že cesta z jejich frustrace nevede přikloněním k Andreji Babišovi, ale k tomu, že budeme tyto problémy konstruktivně řešit s touto vládou A ne tím, že schodíme vládu v době krize a začneme se spolehat opět na nerealistické sliby a uplácení voličů, tak, jak to dělal Andrej Babiš. Rovnou hlásíte paní místopředsedný Kovářová, tak můžete?
1: Já myslím, že to bylo zcela rozdílné vyjádření, klidné, srozumitelné, jasné a jaký má pan Pavel cíl, pokud by se stal prezidentem. A to je konstruktivní jednání s vládou a to si myslím, že jeho právo. Jenom bych ráda připomněla, co říkal Miloš Zeman, když, a nevím jestli když už byl zvolen, tak říkal o tom, že prezident nemá suplovat vládu, má být smiřovatelem, tvůrcem děl, a odstraňovačem zbytečných konfliktů. Doufám, že jsem to řekla správně. To pan a já Zeman si
0: říkal před
1: prvním před prezidentskou prvním volbou. Jsou volbo. to zatím nepublikovaná
0: a slova. Slyšela jste je pravděpodobně jako já v dokumentu
1: České televize. A já si myslím, že tak, jak pan generál mluvil, z toho na mě čiší to, že by skutečně, protože já se s tímto stotožňuji s Milošem Zemanem, s tímto vyjádřením, že tak to by měl prezident vypadat. A myslím si, tak, jak říkal pan generál, že rozhodně ve své kampani se nebude uchylovat ke lžím, ale bude odpracuje si to bude přesvědčovat voliče právě o tom, že může být jejich kandidátem pro všechny voliče Děkuji. a občany tohoto státu.
0: Pane Zdechovský, je, není to vlastně taktika, že se pan Pavel od vlády distancuje vláda tak trochu od něj. Vy jste jeden z má, který říká, že ho budete volit, ale vláda se tak trošku od těch kandidátů distancuje, protože vláda v této době těžké době neuplývá zrovna velkou popularitou.
2: Tak já mám tu výhodu, že nejsem uh, součástí vlastně ale vlády, ale jste, jsem člen vládní strany, ale uh, určitě On není opravdu říkám, on není produkt. My jsme ho nevymysleli. My jsme původně, já jsem byl ve volebním štábu koalice spolu od začátku a my jsme chtěli, nebo uh, přemýšleli jsme o jiném kandidátovi, o jiných kandidátech. Byli tady Jména Miloš vystrčil, byla tady uh, paní Němcová, byli tady, uh, tady jiní kandidáti, o kterých se diskutovalo i o kteří Petrovi řekli, že Fialo, to
0: dělat. I o
2: Petrovi Fialovi. No, který prostě na základě nějakých výzkumů a nějak analytických materiálů, jsme vlastně zjistili, že by brali pouze hlasy těm vlastně kandidátům, který už jsme věděli a byli v tom veřejném prostoru jako Petr Pavel nebo Danuše Nerudová a brali by si stejné hlasy. Takže já si myslím, že ta taktika, která byla zvolená, byla zvolena správně.
0: To uvidíme, jestli pro vás byla správná za 14 dní touto dobou už budeme mít jasno, ještě dovolte otázku na pana Vondráčka. Paní Kovářová, vy jste na úterý 17. na 10 hodin zvolila mimořádnou schůzi, chcete vyslovit vládě nedůvěru. Co si od toho slibujete? Jak máme věřit, že to není součástí předvolemní kampaně pro druhé kolo?
3: No jednu větu ve je to, jak e, ta koloběžka první. Jo. učesaná neučesaná, je vládní není vládní. Já myslím, že potom, jak se tady paní předsedkyně vehementně byla za Petra Vála, tak všichni víme, či je to kandidát.
1: Mám se být za Andreje A. Babiše. No já jsem, vnitř, já jsem, vnitř, to jsem se, se nikdy.
3: Pak, by... pak si to někdy dělat v můžovku dopustit znovu. byla krásná dítka, děkuji. Tak, pan pan Pavel otevce. za ní určitě poděkuje. Já jsem jeden z těch, kteří už tu nedůvěru chtěli dřív. Jorkonce si najdete. Nějakou faktickou poznámku, eh, někdy možná nad ránem u toho posledního hlasování o nedůvěře. Jsem říkal, klidně budeme vyvolat eh, pravdu. Vy
0: mohli jste mít pozdě a budete mít ve 14 dnech prezidentské Já kampusie.
3: vím, ale co teda brání té koalici občas zařadit nějaký náš bod? Co té koalici v tom. My máme 50. schůzi. <coughs> 50. schůzi, jo? Za rok. Těch schůzí těch řádných podle harmonogramu je teda plus minus 12 jako je měsíců a ještě mají být nějaké parlamentní prázdniny. My máme 50. Hmm. Těch mimořádných je mnohem víc, než těch řádných a z těch mimořádných skutečně Rozumím. je většina těch vládník. Rozumím, jdeme o to, to
0: načasování pane pane místníko Vondráčku, proč rovnou voličům čas... neřeknete, je to součástí volebního boje, budeme takto tepat já si vládu veštěmovně můžem odpoříme ty našeho kandidáta.
3: To říkají a Teď to dělají. A už jsem se díval, že do rozpravy jsou přihlášní hlavně vládní poslanci. To tady řešit nemůžu. To že To teda nechápu, tady, že se tomu tak, tak my máme to budivíte. Mohu vám to vysvětlit? No, ne, tak nás prostě nenecháte mluvit ani na té důvě, nedůvěře. To znamená, já tady přijdu na řadu. Já jsem jednou přišla ve čtyři, no, tak si musíte půjčit. Jednou v pět. Chcete v nedůvěru vlády? Já teda doufám, že aspoň zažijete komentovat. rozum a ano. že teda v úterý budeme jednat normálně, pak se půjde normálně domů, co někteří mají třeba 70 roku A pak se bude pokračovat ve středu. To ty noční šikty. Taková takový vynález, který tak, jste příšli, vy. Tak.
1: Já, jestli bych to <těk> se, se dostat. Já tématu.
3: to prostě vnímám jako parlamentní věc. Bude to parlamentní diskuze. A prostě my vždycky, když povolíme a jenom chvilkou se začneme spolu bavit, tak je zase zle. Zase jste nám prostě neumožnili nic. A ta témata a ty okruhy těch témat jsou opravdu vážná. A my se o tom prostě baví chceme.
1: Ano přesně a, tak dž- přesně tak. Demokracie no, diskuze, vám... že kdo to říkal? No tak to prosím, pětě to si zapamatujte ano. No. A, já bych chtěla tak. říct jednu zásadní věc. Opozice má samozřejmě právo svolat hlasování o nedůvěře vlády. Ty důvody, které uvádí pan kolega Modráček u mne neobstojí, protože jestliže jsme nepřijali nějaký bod nebo nezahrnuli, ne, ne, neodhlasovali váš bod, To pro mě není důvodem ke svolání schůze. Na druhou stranu si myslím, že to bude dobré, že vše zlé je pro něco dobré. A to z toho důvodu, že pokud máte nějaké výhrady, tak vláda je připravena a ministři aspoň budou mít prostor vám vysvětlit, zopakovat, jaká opatření dělají, jaká opatření dělají pro lidi a budou moci vyvracet ty vaše nepravdy, které říkáte, že vláda nic nedělá.
0: Zajímá mě názor dvou členů Evropského parlamentu. Je nebo není to součástí předvolební kampaně, pana Davide,
4: od hnutí, ano? No, pokud jde o SPD, tak my jsme jednali s hnutím ano o, o tom, že by měla být navrženo jednání o nedůvěře vládě už asi před dvěma měsíci. Byli jste vyslyšeni? Hnutí ano to odmítlo, takže zřejmě počítali s tím, že s tím přijdou později. Takže nepochybně to nějaká taktika je, samozřejmě jaksi si podpora vládě ve veřejnosti ukazuje, že tato vláda asi nevyvolává příliš velkou spokojno, spokojenost ve veřejnosti, a že tedy asi je důvod hovořit o tom, kde jsou ty, kde jsou ty příčiny, čili to je
2: naprosto naprosto
4: správné. Děkuju
0: za odpověď, pane Zdechovský.
2: Žádná vláda nevyvolává ve veřejnosti velikánskou oblibu, protože ona vládne. To je prostě jasný, ale já musím říct, že asi doručím kolegovi Ondráčkovi jednací řád Evropského parlamentu. Já si myslím, že bude pro něj velmi zajímavý, protože tam jsou ty věci prostě jasně dané a možná, kdyby taková, bych řekl, taková kulturnost a nevyvolávání právě takových rozmíček nebo to, že má čas diskutující na svoje vystoupení bylo zařazeno do českého parlamentu. Takže myslím, že třeba i ten český parlament má větší důvěru, a že lépe se tam budete cítit a že na vás nebude vycházet čas ve 6 hodin ráno, protože budete dopředu vědět, no, ale že ten čas právo, máte 4 hodiny odpoledne. No.
0: A, tak, ať se nedostaneme k jednacím řádům, nezlobte se. Ne, já, ještě, ne, ne, velmi krátce. Jedna věta, paní místo, předtím si mluvím, ano, prosím.
1: Mě zaujala jedna věc, že se zlobíte, že jsou přihlášení ministři vlády. Ne, 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 ministři, já jsem říkal. Poslanci. Poslanci. Takže, ministři, tam máte to, tam, to, tam je v pořádku. A máte, myslím,
3: 23 přednostních práv proti našim čtyřem. Jo?
0: Tak poj- pojďme na uvidíme, jak to v pondělí dopadne. Jste to tak ještě jedno téma, které jsem tady probírala i s panem Stanurou, i s paní Šlerovou, a to jsou změny v sazbách DPH. Minister Stanurou přiznal, že vláda zvažuje uh, jen jednu sníženou sazbu 13 a 14 až 14 místo dvou sazeb 10 a 15. Je to správně? Pane Zdechovský, zdraží to podle opozice i podle ekonomů, i podle oborových organizací některé zboží služby, ty přesuny budou mít dopad na ceny?
2: Uh, on pan Stenjura tady argumentovala, já samou poslouchala pozorně opravdu o koruny. To znamená, že o koruny třeba léků, jsou prostě stropy. To ne. znamená, že opravdu. Nejsou to jenom léky,
0: je to mnoho položek, které se budou přesouvat.
2: Ono na jednu stranu máme opravdu jedno z největších zadlužení, které tady opravdu nebylo. A já nechci, aby to platili naše děti. A my musíme hledat. A on říká pan Stenjura, že to
0: bude a... rozpočtově neutrální, toto, že to chce udělat, tak to. A... Ale dopad na zboží a služby a na ty ceny to mít bude. Já
2: si myslím, hmm. že ono se to zjednoduší ten se zjednoduší a uvidíme já si počkám na ten konečný návrh ten hmm. konečný návrh ještě nemáme a, a my lidovci opravdu říkám podle toho se rozhodneme jakým způsobem k tomu přistoupíme
0: principiálně pane vondráčku pan stanu říká bude to rozpočtově neutrální předložíme to na jaře paní šelerová to kritizuje silně protože to podle ní zdraží služby a zboží co je pro vás akceptovatelné
3: tak tahle vláda zbudila ve své době hlavně před volbami svými sliby nějaká očekávání. A s tím šli do vole, a s tím získali nějaká ta procenta od těch voličů. A teďka už to všechno škrkli a teďka už si dělají to po svém. Tak jako zjednodušovat sazby DPH tím, že teda všechny zvedneme, to je recept ALA ODS. Vyhonem teda něco musím ještě koupit, než nám to zvednou, třeba, třeba tu lítačku si Prosím koupím, to je nižší ta DPH. Snažím se to brát nad záskou, budeme se o tom určitě bavit. Na té mimořádné zkuzi, které říkáte, že vy nemáme důvod, my samozřejmě si myslíme, že někdo tvrdí, že nebude zvyšovat daně a teďka je zvyšuje, tak prostě těm lidem lhal, že to byly předvolební sliby, které se nedodržují. A myslím si, že je to skandální a že s tím něco my jsme opozice. Oh.
2: Jo, ale jste, a jste, vy jste přibol, ne, ne, slibovali, ne, že z, kdybyste nezrušili. Tak
3: jste nemuseli zvyšovat.
2: O
0: nezvyšování není od koalice spolu, ale ne, nebude toto mít dopad opět na zdražení zboží a služeb i v době vysoké inflace. To pro mnoho lidí už bude neudržitelné.
1: Já to, myslím, ne? že ta diskuze není vedla úplně správným směrem ve vztahu, jak vypadají veřejné finance, jaká je situace, že máme energetickou krizi, válečný konflikt a podobně. A to nikdo neočekával. A pozor, je velmi důležité, že máme sice slib nezvyšovat daně. Je rozhodně nepříjemné hovořit o tom, že přichází v úvahu zvýšení daní, ale musíte se podívat, jak vypadají veřejné finance. Tady už to není legrace, tak jak byste to tady zlehčoval. Toto je velmi vážná věc, protože jestliže nenajdeme částečné úspory, ale samozřejmě také nějaké příjmy a jejich zvýšení, tak rozhodně naše finance a na, náš Pani, rozpočet a veřejné finance narazí do zdi. A může dojít k bankrotu a pokud se nespojíme všichni a neřekneme si, že uděláme nějaká opatření a myslím si, že to není jenom na jednovolební období, že to je na, na více volebních období, tak tento stát špatně dopadne.
0: Paní Kovářová, principálně jedna snížená sazba DPH místo dvou principálně ano nebo vás. Já myslím,
1: že je to zjednodušení. To za prvé má to nějaké své benefity. Na druhou stranu samozřejmě v té snížené sadbě desetiprocentní, která by se jaksi by zmizela, tak jsou tam výrobky, které většinou kupují ti nízkopřímoví a Jestliže více vybereme, to je ten benefit, tak ruku v ruce musí samozřejmě s tím i opatření v sociální oblasti. Čili s výhradami pane Davide
0: principiálně pro SPD ten návrh. Pan Tomilo Kamura už se k tomu vyjadřoval kriticky ve sněmovně Podle vás principiálně správně nebo ne? sloučit jednu sníženou sazbu.
4: Samozřejmě, že je možné tak postupovat, ale je potřeba říct, že to je diskuze o něčem, co je naprosto naprosto o vedle ostatních problémů, které tato vláda sebou přináší, protože to zadlužení roste velmi rychle a je přirozeně zajímavé, že se hledají ty úspory a přejmí výhradně na straně obyvatelstva, které se nemůže bránit. Zatímco ti, kteří mají zisky a kteří profitují z energetické krize, Ti, kteří budou profitovat z nákupu stihaček a z nákupu jaksi předraženého plynu, tak ti, kteří neplatí daně, ti, kteří vyvážejí kapitál, tak jejich příjmy musí být nedotčeny, zatímco občané, kteří se nemohou bránit, tak podle návrhu nervu se počítá se to jsou návrhy. Samozřejmě jsou návrhy, uvidíme,
0: řekla, že je bude diskutovat, bude je diskutovat, řekla,
4: ano, samozřejmě, ale uvidíme, který z nich si vybere tam jako není nic, co by bylo neutrální z hlediska tedy občanů a jejich zájmů jsou to všechno záležitosti, které se lidi jejich životní úrovně naprosto zásadně dotýkají, takže ta diskuze o DPH je ve srovnání s tím naprostou kraju.
0: Tak pojďte
1: Jasný, reagovat dva zástupce Debata, debata začala. Nerv dal k, k dispozici určitá opatření. Je také samozřejmé, že každé to opatření se musí zvážit. Zda má smysl, nemá smysl i zvažovat ty sociální aspekty. A jestli vy považujete hrozbu toho, že skutečně naše veze, veřejné finance by mohly dojít k bankrotu a že bychom proti tomu neměli nic dělat za marginální, tak to teda...
4: Tak. To je moc líto. To, to je to, je to je velmi nebezpečné. Nic takového ne, to je jsem velmi nebezpečné. Já jsem pouze uh, upozornil na to. Že ty zdroje hledáte pouze u těch, kteří se
2: nemohou brátit. To není tohle pravda.
0: Poslední reakce
2: říkám, tohle to je absolutní nepravda. Ty zdroje se hledají všude. Jsou tady Například. nějaké návrhy, Jsou tady nějaké návrhy, které se budou diskutovat. Ano, byla tady vlastně pan, pan ministr financí tady ukázal možnosti během podzima třeba zdanění firm, které vydělávají na té energetické krizi. A dojde A k tomu? To, ano, ano, no, připravuje se ten návrh. Sám víte, že napsání takového návrhu to není úplně jednoduchá záležitost tak, aby ty firmy třeba neodváděly, nebo nevodvedly ty zisky někam jinam. A sám víte, jestli rozumíte trošku daňovýmu systému, že v DPH Vlastně je potřeba opravdu ten systém mít co nejjednodušší. Tak, Protože, když vám. ho máte složitý, tak potom nejste ani. Pro no, tu plán, diskuzi plán,
0: tady plán. zřejmě nevedeme po, naposled, nevedeme ani poprvé nad těmi ekonomickými opatřeními. Moc já děkuji, že jste přišli. Děkuji vám a následám. Dám a pánové. Děkuji za
2: pozvání. No.
0: A já vám milí diváci, děkuju, že jste se dívali na partii, pokračuje vysílání na sejm Privanů. Budeme se věnovat všem dopadům prezidentské volby, komentáře k výsledkům i k dalším postupům přineseme. Já se na vás budu těšit zase za týden v 11 hodin u partie. Mějte se moc pěkně.